0: Dans notre 21e mois, nous avons fait autant d'argent et d'acquisition client que pendant les 20 premiers mois. Si on n'avait pas tenu, on n'aurait jamais connu ce 21e mois. Le jeu du business, c'est un jeu long terme, c'est un jeu de patience, c'est un jeu de campagne. Tenez jusqu'au moment où vous allez connaître ce 21e mois de liste. Tenez jusqu'au moment où vous allez faire autant d'argent ou autant de retour sur investissement en un seul mois que vous aviez fait pendant vos, je ne sais pas, 20, 15, 20, 30, 50 mois précédents. Tenez jusqu'à ce mois-ci.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Valerand. Salut Alec. Comment ça va Comment tu vas Ça va, ça va super et toi
0: Ça va, ça va, je suis, je suis actuellement à investir day, euh, donc c'est le, en gros l'événement d'investissement du groupe Les Echos le Parisien. Et c'est super intéressant de voir la, la, la différence de, de comportement ou même de tenue vestimentaire entre les différentes générations. Bon, voilà, moi ça m'amuse beaucoup là.
1: On va, pouvoir, euh, on va pouvoir en parler, mais on va surtout aussi pouvoir euh, parler de toi. Et c'est vrai que tu es beaucoup dans ce type d'événements. D'ailleurs, on s'est croisé dans un événement euh, de ce type avec le Big, entre autres. Euh, et, euh, et, et, et justement, tout ce qui est médias, influence, Pierre, c'est ton créneau avec notamment euh, le pinceau, le crayon, le surligneur dont tu es le, le fondateur CEO avec euh, ton équipe, mais aussi tu as créé euh, Elise, la Founder's Night, différents projets euh, qui, ont, euh, qui ont fait parler euh, de toi et qui ont surtout fait parler d'eux aujourd'hui. Mais avant toute chose et avant qu'on rentre dans tous ces sujets passionnants, déjà première chose, merci pour ton temps, je sais qu'il est précieux. Et deuxièmement, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: bah, Merci pour l'invitation euh... Moi, ça fait, ça fait trop plaisir de discuter avec toi, surtout euh, depuis qu'on s'était rencontré à Big. Et euh, bah, en gros, moi, rapidement, euh, je suis un entrepreneur récidiviste. Euh, je trouve l'expression un peu marrante, celle de Mathieu Stéphanie. Donc, euh, je me l'approprie, je la trouve assez marrante. En gros, moi, j'aime énormément J'aime créer des trucs et les partager. Donc, en fait, j'aime créer des projets qui sont grand public pour que euh, beaucoup de gens puissent euh, les voir, en fait, le travail qu'on fait et les évolutions qu'on a. Et après, c'est dans, dans différents domaines, mais euh, généralement des domaines, en gros, qui touchent, on va dire, à l'influence, à l'opinion, aux médias. La création de contenu, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et en fait, aujourd'hui, toutes les questions, c'est de réussir à savoir comment on crée des business models dedans, parce qu'en fait, c'est, c'est des industries qui ne sont pas des industries dont le business model est préétabli. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses à réinventer, et je trouve ça absolument passionnant, surtout qu'une bonne partie des gens qui sont dans ces industries sont d'abord et avant tout des, des créatifs ou des, des journalistes, alors que nous, on, est, on se positionne plutôt comme des entrepreneurs, même si on a évidemment cette fibre et journalistique et créative.
1: Hmm. C'est super intéressant justement d'avoir cette approche et euh, d'autant plus que euh, toi en termes de, de, de communication, d'influence, de pierre qui, qui, qui est ton créneau, euh, comparativement à tous les médias que j'ai pu voir sur internet qui sont soit trop corporate, soit euh, trop underground, je trouve que vous avez trouvé vraiment le le juste milieu pour pouvoir communiquer au plus grand nombre euh, ce, que, ce que certains n'ont pas forcément euh, envie de suivre et d'écouter. Euh, d'où est-ce que ça te vient justement cette capacité à, à rendre l'information pertinente, simple et, et intéressante
0: Alors c'est incroyablement pertinent ce que tu dis, parce que es peut-être une des premières personnes à vraiment le mentionner alors que nous c'est un de nos objectifs depuis le début. Donc c'est vraiment pertinent ce que tu dis parce que nous on a toujours voulu réussir à réconcilier on va dire ce qu'on appelle on va dire le, le monde officiel et le monde officieux. Le monde officiel mmh. c'est c'est là bah, là où je suis un peu aujourd'hui, c'est-à-dire des grands événements avec des gens en, en costume cravate en train de discuter de sujets très sérieux, très respectables et le monde un peu plus officieux c'est on va dire le monde où tu as vraiment de l'audience donc en gros pour prendre un comparatif, c'est tu vas prendre euh, un, un start upper qui va monter une boîte, euh, euh, qui va réinventer un domaine, donc euh, comme la, la paye avec PayFit ou comme les médecins avec Doctolib, et en même temps euh, qui font très peu d'audience en, ter- en termes de CEO. Et de l'autre côté, tu vas avoir des entrepreneurs comme comme toi, comme Oussama Hamar, comme Dominique Denzel, qui vont être des entrepreneurs un peu plus officieux, on va dire un peu plus underground. Et en fait, ces gens-là sont généralement assez éloignés, on va dire, des médias et du monde traditionnel, un peu bâchés parfois par ces médias et ce monde traditionnel. Et nous, on estime que ça n'a aucun sens de, de glorifier ces gens-là, tout comme de les rejeter complètement, en fait. Parce que c'est juste différent dans les écosystèmes, et que nous, notre but avec le crayon, c'est d'en réunir le maximum pour réussir en fait, à arriver aux considérations les plus intéressantes, parce qu'en en fait, à la fin, euh, tout ce qui compte, c'est où est-ce que les gens vont aller puiser de la connaissance, vont aller puiser des analyses, vont aller puiser des opinions, et que ça, en fait, aujourd'hui, à notre génération, donc en gros les 18-35, on va en puiser partout à la télévision ou sur YouTube en fait et sans aucune distinction de hiérarchie de qualité entre les deux surtout auprès de créateurs dans lesquels on a confiance. Et donc, du coup notre but c'est de réunir tout ça et de réussir en fait à faire interagir tout ça donc par le biais de débats, de rencontres, d'interviews, de conférences donc ça c'est la partie média et par le biais de relations presse et personnel branding sur le surlieur et de création de contenu et d'influence pour les entreprises par le biais du pinceau donc en fait, c'est vraiment le, notre but, c'est vraiment de faire le pont entre ces différents pôles de la société, parce que on s'est rendu compte, parce que nous, ça nous paraissait assez naturel, mais qu'on était en fait vraiment les seuls à avoir une vraie grande connaissance et un vrai gros réseau au sein de ces deux mondes, on va dire underground et, et officiel. Et, et nous, notre but, c'est de les réconcilier pour que tout ce qui est considéré comme underground le soit euh, un peu moins, soit considéré comme plus officiel, et ce qui est officiel réussisse à toucher plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des, des, des grands médias qui font des vidéos, qui font moins de vues que des créateurs dans leur chambre. Et je pense que ça, ça questionne aussi, nous, notre rapport à, ce qui, à un contenu qui fait autorité ou à un contenu que les gens apprécient vraiment ou pas.
1: Totalement, totalement, et ça se matérialise de plus en plus, notamment avec euh, différentes euh, grosses opérations d'envergure qu'ont mis en place certains youtubeurs, notamment avec le GP si tu l'as suivi, complètement, le match ouais. de foot des youtubeurs, c'est incroyable, euh, alors que l'audience des télés est complètement à la baisse, là on a des audiences records qui, qui surpassent même quasiment la Ligue des Champions, c'est pour dire à quel point... Euh, euh, on, 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 ce, que tu dis, ce que tu dis est juste et, euh, et à mon sens totalement d'actualité
0: on est en train de le vivre et moi je m'en suis totalement rendu compte on était invités euh, en, tant que, en tant que chaîne YouTube et, et médias euh, au YouTube Festival donc c'était avec tous les directeurs marketing des plus grosses boîtes françaises parce que c'est euh, invité par YouTube et il y avait une vingtaine de YouTubeurs parmi lesquels Macfarlane Carlito, les Situation, Gaspard G, My Better Self et tout, et donc du coup nous on était là aussi euh, en, en tant que youtubeur et on s'est rendu compte en fait que tous ces gens-là étaient tout doucement en train de basculer dans l'officiel en fait. Et nous on est, on est totalement pour ça, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens d'estimer qu'un Gadel Elmaleh ou un Haroun c'est officiel, et d'estimer que Macfarlane Carlito euh, ne l'est pas en fait. Et de, mmh. d'estimer qu'un, qu'un Raphaël Endhoven est officiel et qu'un Cyrus North ne l'est pas. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de raisonner comme ça. Ça n'a plus de sens parce qu'aujourd'hui, les audiences sont comparables. Et donc, comme les audiences sont comparables, on en revient à moi, ce que je préfère et ma logique la plus pure, c'est où va le marché, en fait. Qu'est-ce que préfère le marché Et en fait, aujourd'hui, le marché, ce qu'il préfère et ce qu'il cherche réellement, bah, c'est, euh, c'est différentes choses, différents supports. Et aujourd'hui, les opposés n'ont pas de sens. Et nous, notre rôle, notre mission même, au-delà du business, c'est de réussir à être la plaque tournante de ces deux écosystèmes, en fait, et être la jonction entre les deux, et être, euh, au, 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 dans le dans, d'un point de vue business, un péage euh, ou une douane, et d'un point de vue mission, euh, un, un moyen, un pont pour réussir à faire le lien entre les deux. Et qu'aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de liens qui commencent à se faire, même indépendamment de, du, du crayon et nous on trouve ça extrêmement positif et c'est un mouvement de société qu'on a envie de, de, d'impulser et d'accompagner quoi en fait
1: hmm. c'est super intéressant et tu parlais tu parlais tout à l'heure justement d'une sorte de euh, bâcher les les les, les, les comment dire les influenceurs ou autres underground tels que tu les citais, Oussama, Yomi, moi-même ou d'autres, euh, sont parfois même bâchés par certains gros médias. Selon toi, selon ta connaissance du sujet des médias euh, et même dans une certaine mesure de leurs dirigeants, que, quelle est la, la, la conséquence de cette, euh, de cette cause
0: Il bah, y, 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 y a trois choses. La première chose, c'est que beaucoup sont bâchés euh, sur des informations un peu erronées, c'est-à-dire sur des articles de presse ou des vidéos putaclic qu'ils n'ont même pas regardées dans leur entièreté. Donc en gros, ils vont se dire pour reprendre un peu ce trio-là, mais alec henry Oussama Ammar et Yomi Denzel sont euh, en gros des mecs qui sont un peu frauduleux ou sont pas exactement dans des business très légitimes et tout. Et en fait, ça, c'est une erreur de conception. C'est juste que c'est des business modernes euh, dans, dans lesquels il euh, n'y a aucune possibilité pour ces gens-là, qui sont dans un autre écosystème, de les comprendre. Donc, première chose, il y a un enjeu de compréhension, de vulgarisation de ce que vous vous faites auprès des grands médias. Deuxième enjeu, il y a l'enjeu générationnel. Les gens qui sont à la tête des grands médias sont généralement des gens qui ont au moins plus de 40 ans, voire plus de 50 ans. Et donc, du coup, quand ils se retrouvent face à des gens qui ont au moins de 30, il y a un décalage générationnel, encore plus quand euh, les générations de moins de 30 ans ne sont pas, on va dire, des gosses bien éduqués, de bonnes familles, qui ont toujours baigné dans un environnement euh, les échos le Figaro, quoi, en gros. Et la troisième chose, et c'est la conséquence de ça, la conséquence de ça, c'est euh, une perte de, de crédibilité de ces médias-là auprès de la jeune génération, parce que du coup, ils se retrouvent à ne pas aller sur les terrains où la jeune génération veut aller et d'un autre côté une, une, une radicalité toujours plus grande de des profils comme euh, comme toi comme Yoni comme uh, Osama de en fait vouloir être un peu entre guillemets en guerre ou en conflit avec ces médias-là parce que ça les énerve et ça les irrite de pas être considérés au même titre que d'autres entrepreneurs euh, plus corporate on va dire. Et donc du coup nous notre mmh. but et ça c- tout ce que tu décris là c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le surligneur en fait. Essayer de résoudre cette anomalie là, cette asymétrie de marché. C'est-à-dire réussir, en fait, à se dire tous ces profils-là, qui sont des entrepreneurs unanimement successful pour une génération, va bah, réussir à les rendre unanimement successful pour la génération du dessus, ou les canaux plus institutionnels. Et nous, en fait, on est le bon, la bonne incarnation de ça, parce que nous, on a, on a, on a, des, on a des, des gueules de, 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 de gentils, de gentils petits euh, garçons et filles, euh, les plus officielles et les plus corporates possibles, tout en étant des gens qui avons toujours eu une excellente relation et, et des très grandes amitiés, même, avec des gens qui viennent du monde plus underground et c'est de se ce constater à nous à la base qu'on a créé le surligneur en disant mais moi, j'ai gros... moi, j'arrive... moi j'arrive... je vais sur CNews BFM Business ou Sud Radio ou ce truc comme ça, j'y vais ultra facilement et pourtant euh, j'ai pas l'impression d'être plus légitime que... que Yomi ou Sama ou toi pour reprendre ces trois exemples hein. mais il y en a des... des dizaines et des centaines d'autres qui, qui sont dans cette même... même typologie et du coup beaucoup de ces gens là sont nos clients du surligneur parce qu'ils savent très bien que leur meilleure chance de passer dans les médias c'est d'avoir un tir de confiance qui est nous parce que nous, en fait, on va être pour les médias une instance de confiance pour dire qu'on vous envoie ce profil, croyez-nous, ce profil-là, il a de la valeur, il va vous faire des audiences, il va vous apporter de la qualité et de la crédibilité. Et en fait, nous, aujourd'hui, on c'est, intervient c'est à vrai. ce niveau-là, tu vois.
1: Hmm. C'est super intéressant euh, ce que tu évoques, tu vois, et ça me fait rebondir. Il y a peut-être aussi un autre sujet, c'est que quand euh, un influenceur slash entrepreneur va communiquer sur ses réseaux, naturellement, son discours va être orienté parce qu'il est en train de servir l'objectif qui sert sa mission. La mission de l'entrepreneur, ça va être d'aider, par exemple, le maximum de gens à euh, s'émanciper du système grâce à un business en ligne et euh, acquérir leur indépendance financière. Prenons l'exemple ici de Yomi grâce au e-commerce. Donc, il va orienter son discours en ce sens pour soit évangéliser, éduquer ou convertir une communauté qu'il a créée ou l'amplifier. Alors que le média, lui, va plus essayer d'avoir un discours le plus neutre possible même si parfois il y a des orientations politiques mais ça c'est un autre débat euh, qui, qui, parce que sa mission à lui elle est de euh, transmettre la bonne information au maximum de gens sur un thème ou sur un sujet donné euh, et du coup il y a peut-être aussi ce, 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 comment dirais-je, ce, ce gap entre les deux structures qui fait, euh, qui fait aussi cette, cette coalition plutôt que cette cohésion c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une très bonne remarque
0: c'est une très remarque, je pense qu'il y a de ça. Et je pense aussi que euh, la majorité des entrepreneurs qui euh, sont très successful dans les médias, qui ont une grosse cote dans les médias, sont des entrepreneurs qui ne donnent pas l'impression de vendre frontalement quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi mmh. cette différence-là. Là où un euh, Yomi Denzel ne se cache pas de vendre tout ce qu'il vend, je pense qu'il y a une pudeur en France, dans les médias business, des gens qui sont trop frontaux dans la vente jamais personne n'a interviewé Xavier Niel pour lui demander le prix des abonnements free et leur marge alors que pourtant ouais. quand tu interviewes Demi Denzel t'as aucun problème à lui demander ça et je pense qu'il y a cette différence là justement là dessus et moi justement tout, 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 tout ce qu'on fait toute notre quête elle est justement là dessus moi j'ai mon, ma, ma, ma propre chaîne Youtube où je fais des interviews d'entrepreneurs dans laquelle d'ailleurs tu, tu, es, tu es invité et tu passeras bientôt et bah, en gros, dans ces, dans ces interviews-là, moi j'ai reçu des, des, des patrons de start-up qui ont euh, des centaines de salariés, comme des Yomi Denzel, comme des Oussama Amar, euh, comme la, mini, la, la, la ministre du Travail qui est devenue notre première ministre, elle s'appelle Elisabeth Borne, parce que moi, je veux qu'il y ait une chaîne où tu puisses avoir la ministre du Travail aux côtés de Ousama Amar. Parce que les deux ont une analyse qui est importante pour le pays de qu'est-ce que va devenir le monde du travail, par exemple. Et ça, je pense que c'est des mmh. choses qu'on a trop négligées. On a trop opposé ces, 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 ces mondes-là et qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, on, ça fait trop deux trois ans depuis le Covid, mais ça fait depuis deux trois ans en plus du Covid qu'il y a vraiment ce mouvement de, de beaucoup plus grandes réunions et de beaucoup plus de liens entre, entre tout. Et nous, on veut vraiment faire partie de cette, cette, cette révolution et même être la plaque tournante de cette révolution où en fait un média ou, ou, ou un, on va dire un, ou un, du contenu créé par un, un, un créateur, un journaliste, quelqu'un qui a une newsletter et tout, ne soit plus jugé à l'aune de sa, ton, sa pseudo-crédibilité institutionnelle, mais qu'elle soit surtout liée à la qualité de son travail et à quel point les gens le valorisent. Tu vois. Et que, mmh. et que, et que, et que ce, tout ce truc-là, ça vient avec aussi un truc, c'est, et c'est pour ça d'ailleurs que nous on aime beaucoup cette approche-là, c'est que ça permet aussi pour nous de faire le tri entre les entrepreneurs underground qui, sont, qui font des magouilles et ceux qui n'en font pas. Parce que les entrepreneurs underground qui font des magouilles, la réalité, c'est qu'ils fuient plutôt les médias. Parce qu'ils savent que ça va apporter un coup de projecteur qui font, qu'il y a des gens qui vont aller regarder de plus près ce qu'ils font. Et donc là, ils ont intérêt à être propres. Mais du coup, d'un autre côté, tous ceux qui sont propres, ça leur donne un tremplin énorme pour devenir beaucoup plus mainstream. Et je pense que c'est très positif de devenir mainstream par rapport à ça.
1: Totalement. Totalement d'accord. Non, on est aligné. Et, et, et c'est, la c'est la c'est que question...
0: c'est une petite revanche aussi,
1: en vrai. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, c'est, euh, c'est clair, je te rejoins à, à 200% et justement, ça me fait, ça me, fait me poser une question euh, directe vu qu'en plus, on est dans le, dans le podcast Le Déclic, c'est, c'est la question idéale. Euh, d'où ça t'est venu Est-ce qu'il y a un élément particulier ou un déclic qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette vision de la chose et tu as cette, cette volonté On sent que ça fait partie de toi, que c'est ta mission, que tu es animé par ça, vu l'énergie que tu déploies pour et même comment tu le transmets. Euh, d'où ça devient euh, cette, euh, cette volonté de, d'aboutir à, à cela
0: Bah en gros, en gros, ça a été, ça a été, ça a été un un truc assez basique. Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 17 ans. C'est-à-dire que j'ai monté ma première boîte au milieu de ma terminale qui était une boîte d'événementiel. Et donc, du coup, j'ai fait de l'entrepreneuriat depuis très jeune. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'étais ni dans l'entrepreneuriat start-up, ni dans le business en ligne. Donc, j'étais ni dans les communautés en grande, ni dans les communautés officielles. Je faisais juste ma vie comme un boutiquier. Puis, euh, j'ai revendu ma boîte d'événementiel, Pas des sommes de start-up, mais ça m'a mis très bien pour l'époque. Puis, j'ai remonté une deuxième boîte avec mon ex, qui du coup est devenu mon ex. Donc, j'ai arrêté de... On a, on a fermé la boîte quand on, quand on s'est séparés. Et là, je me suis retrouvé justement où j'étais un entrepreneur qui avait réussi à générer de l'argent, à vendre une boîte, à créer de la valeur. Donc je savais faire des trucs, mais il était temps que je passe à un projet beaucoup plus ambitieux. Et c'est à ce moment-là que euh, le crayon est arrivé. Et c'est au moment où le crayon est arrivé, c'est à ce moment-là que j'ai découvert toutes les conférences d'Oussama Hamar, par The Family, par Coup d'État. Et j'étais, comme je pense beaucoup, assez euh, subjugué par la motivation que ça m'apportait, l'inspiration, les idées, la, les, les cadres mentaux. C'est vraiment ça où c'était, je trouve très brillant dans les discours de Amar, les cadres mentaux qu'il réussissait à apporter à un entrepreneur, surtout comme moi qui était assez éloigné à cette époque-là de, la, de ce qu'on appelle la startup nation. Et donc du coup, moi, je débarquais mmh. tout fier au début du crayon. Ça faisait peut-être six mois, euh, six mois, neuf mois qu'on était lancé. Et puis, ça m'arrivait de croiser des ministres, des députés, des grands entrepreneurs, des patrons de, de, d'incubateurs, enfin des, des, on va dire des, des grandes personnes dans le monde institutionnel et officiel. Et donc, du coup, moi, je leur disais tout fier que je trouvais que, que Oussama Hamar et The Family m'avaient beaucoup inspiré et que je ça génial. Et j'ai vu le nombre de gens qui m'ont regardé comme genre, comment oses-tu dire ça, tu vois En mode genre, Oussama Hamar est un mec en mode genre, euh, en mode pas crédible ou Lascar, ou en gros, ou en gros c'est pas un quelqu'un d'officiel, en gros. C'est un dissident, c'est un okay. rebelle, tu vois. Et je n'ai pas compris. Okay. Je pas compris, tu sais. Moi, j'avais ma petite bouille de, j'avais ma petite bouille de, 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 de bon français. En plus, moi, je ne suis pas ultra barbu et ultra poilu. Donc, en plus, j'ai, j'ai, j'ai 25 ans et j'ai encore une barbe extrêmement légère. Donc, je suis encore assez jeune, tu vois. Et j'étais là avec ma petite tête de, 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 de gosse de bonne famille, tu vois. Et on m'expliquait qu'en gros, Oussama Amar c'était pas bien. Alors que je trouvais que c'était ce que j'avais eu de plus pertinent comme ressource sur l'entrepreneuriat à ce stade-là de ma vie. Et je me suis dit, mais il y, 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 y a un problème là, attends. Il y a un truc qui déconne. Moi, je ne suis pas du tout, je ne suis ni officiel ni officieux. Moi, je suis juste dans ma propre vie. Moi, tout me paraît normal et il y a des gens qui viennent me faire un son de cloche comme quoi, ou ça m'a marre, c'est dangereux. Et, et, et je n'ai pas compris. Et encore aujourd'hui, pour être très franc, avec je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Tu as un entrepreneur sur quatre à Paris qui, dans les dix premières minutes de conversation, va te citer un moment ou un autre où ça m'a marre. Comment ce gars-là peut être à ce point-là décrié Je veux bien qu'il n'ait pas, peut-être pas tout fait parfaitement. Moi, j'ai pas, C'est plutôt un pote, donc moi, je n'ai pas, j'ai pas forcément l'habitude de creuser toutes les jeunes, toutes les, toutes les, toutes les, tous, les, tous les trucs que disent les gens, tu vois, sur, sur, sur les gens qu'on connaît. Et, et, mais il y, y a peut-être du vrai, y a peut-être du faux, j'en sais rien. Mais, mais fin, la valeur qu'a apporté ce mec, il est en train de m'expliquer que c'est le méchant de l'histoire. Et ça, je n'ai pas compris. Et je n'ai pas accepté, en fait. Je n'ai pas accepté qu'on me dise que ce gars-là était le méchant de l'histoire. Et encore aujourd'hui, je refuse de croire ça. Parce que je pense qu'il y a juste une, une, une erreur toute simple, c'est que beaucoup de gens qui ont beaucoup réussi ont une pudeur énorme par rapport au discours autour de la réussite. Et une pudeur, mmh. je pense, qui est sincère. Je ne pense pas que cette pudeur, c'est, on va dire, une manière de garder le secret de la réussite entre gens riches. Je pense que c'est vraiment une pudeur de j'ai, eu, j'ai, j'ai réussi, j'ai eu de la chance en réussissant, je n'ai pas envie d'étaler ma réussite et en plus de donner des leçons de morale aux gens. Et je pense que c'est ça le premier, le premier clash culturel qu'il y a eu entre l'écosystème et Oussama Hamar, c'était celui-là. Et moi, j'étais en mode, je suis pas d'accord. Les gens en France, voire même en francophonie, donc Belgique, Belgique Suisse, Maghreb et tout, ils veulent ça. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent s'en sortir, ils veulent s'émanciper. Donc ils s'en foutent d'avoir des discours parfaitement exacts, ils s'en foutent d'avoir des discours parfaitement sourcés, et ils s'en foutent que la personne qui le dise soit la personne la plus immaculée du monde. Ils veulent surtout avoir des discours et des, et des, des schémas qui leur permettent de devenir meilleurs dans leur vie. Il faut arrêter de croire que Oussama hamar ou Yomi Denzel, ou toi, c'est des gens qui ont des cultes autour d'eux. Ils n'ont pas de culte autour d'eux. Ils apportent juste plus de valeur que la moyenne des entrepreneurs qui communiquent. Donc forcément que c'est eux qui retiennent le respect. Et, et de, de, on va dire le respect underground. Et ça me rend ouf que ce respect underground soit dévalorisé parce que c'est, un, parce que c'est une communication qui n'est pas publique. Et c'est ça qu'on a voulu résoudre. C'est, et d'ailleurs on a, on a créé un format sur Madinès le média startup, euh, le plus gros média start-up de France on a créé un média, le crayon X Madinès pour justement donner la parole à des entrepreneurs sur un thème qui est l'avis tranché des entrepreneurs pour que les entrepreneurs puissent prendre position parce qu'il est temps que les entrepreneurs mmh. arrêtent d'être lisses en pensant qu'être lisse est leur meilleure stratégie alors que je pense qu'il est clair quand on regarde aux états unis qu'être clivant est la meilleure stratégie et être clivant ne veut pas dire euh, se faire détester, ça ne veut pas dire dire des choses euh, horribles ou être très colérique, ça veut juste dire avoir des opinions tranchées, une proposition de valeur claire et l'assumer coûte que coûte. Et, et, et donc voilà, et donc en fait c'est cette, cette colère, elle vient à la base du fait que un gars qui m'a apporté le plus de valeur sur la compréhension de l'entrepreneuriat était une personne que les gens critiquaient allègrement sur en gros, en gros sous-entendu où ça m'a marre c'est une fraude, tu vois Bah non, en fait, c'est mmh. pas vrai, c'est pas vrai demander aux dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui sont entrepreneurs et gagnent leur vie parce que ce gala a déclenché une étincelle chez eux.
1: ouais non c'est, c'est clair je te rejoins sur le sujet d'ailleurs euh, je vais je vais accueillir Oussama sur le podcast dans, dans quelques jours bah tu vas sortir yes avec grand plaisir dans quelques dans quelques semaines mais euh, mais oui je te, je te rejoins je te rejoins là dessus et je te rejoins sur beaucoup de beaucoup de points que tu as évoqués, notamment sur le fait de du de, de... plus ton message est clivant plus aussi, et ça, il faut quand même le souligner, un, ça va attirer les gens que tu désires réellement attirer parce que ça va leur parler au plus profond d'eux. Mais surtout, ça va rendre ton contenu en général assez viral. Les statistiques le démontrent. Toutes les vidéos que tu peux voir de même Andrew Tate ou, ou d'autres, si elles marchent autant que ça, c'est parce que le message est clivant parce que ça scinde les gens, parce qu'il y a des gens qui vont mettre des likes et commenter et partager et en as d'autres qui vont mettre des commentaires en disant que c'est absolument atroce horrible et abominable, mais finalement aujourd'hui on est dans une économie de l'attention et les algorithmes eux aiment justement, euh, enfin en tout cas identifient que l'attention elle est captée par les interactions et par le taux de visibilité et par le click to rate et toutes ces variables là selon les algorithmes selon les réseaux et c'est important d'avoir un message clivant, donc ça je te je te rejoins à 100%. Je, 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 et, suis, euh... je suis complètement
0: d'accord, même si je dirais quand même un truc. Tu vois, entre oui. Andrew Tate, qui a vraiment un discours euh, vraiment hard, et Oussama Mahler, ouais. tu vois, tu en as un qui apporte de la valeur aux gens fondamentales, et t'as l'autre qui est quand même un peu plus dans un discours euh, pol- polémique ou, ou politique, tu vois. Euh, On et, est d'accord. Et, et, et d'ailleurs, là-dessus, c'est super intéressant, mais, t- mais Yomi a sorti une vidéo, Yomi Denzel a sorti une vidéo il y a, il y a une semaine, je crois, où justement il parle... Du, il commence à prendre un peu position politiquement, pas politiquement, non, mais il commence à prendre position contre des positions politiques de certaines personnes. Et j'ai trouvé ça de une très courageux et de deux très intelligent. Je pense qu'on mmh. va vivre une période, on va vivre une période absolument géniale, que moi j'attends depuis longtemps, qui est la période où les entrepreneurs prennent position.
1: Ouais. Mais je te, je te rejoins, mais tu vois, si, euh, comment dirais-je si, euh, si Tate comme Oussama, euh, pour, le, pour citer ces deux exemples que tu évoques, euh, sont clivants comme ça et prennent position, euh, l'un est plus viral que l'autre euh, parce que justement, l'un apporte de la valeur alors que l'autre touche des sujets qui touchent tout le monde, qui sont extrêmement mass market. Mmh. Alors que Oussama, ça va s'arrêter au, 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 au cercle fermé qui ouais. s'intéresse ou qui est dans l'entrepreneuriat startup. Ou alors… Oh. Le le peu de gens qui va réussir à les capter autour de cet écosystème, il va réussir à éduquer des gens à ça pour leur donner envie, pour créer cette étincelle et puis pour justement rendre l'entrepreneuriat un peu à la mode. Parce que c'est une question justement que tu posais à Yomi dans un de tes podcasts. Tu lui disais est-ce que l'entrepreneuriat est à la mode, oui ou non À mon sens, il a répondu oui, à mon sens, c'est un peu le cas. Je je m'intéresse à ta réponse, à ton ton avis, est-ce que l'entrepreneuriat est est à la mode
0: ouais moi bah je pense que oui et je pense que c'est une très bonne chose même si jamais je, je, je ferais ferai un un, une distinction qui est vraiment importante pour moi il y a il, y a, il, y a, il y a entrepreneuriat et entrepreneuriat il y a le fait d'entreprendre donc le fait de créer sa boîte peu importe ce que ça implique donc ça c'est le terme vraiment général et as l'entrepreneuriat d'un point de vue entre guillemets un peu plus philosophique et l'entrepreneuriat d'un point de vue un peu plus philosophique qui est moi, ce que moi je défends c'est en gros résoudre un problème et si possible avec une méthode qui apporte plus de valeur que euh, la moyenne des boîtes qui existaient dans le secteur et moi c'est plutôt mmh. cet entrepreneuriat là que je défends je suis pour que n'importe qui fasse de l'entrepreneuriat mais je suis surtout pour rendre à la mode et moi c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans le discours de Samarabar de rendre à la mode des, des, de l'entrepreneuriat ambitieux celui qui veut aller loin en fait et, et, et moi j'aime ouais. beaucoup ça j'ai pas mal j'ai beaucoup d'amis par exemple qui sont en solopreneur ou freelance je sais pas quel terme faut utiliser euh, et qui font des super projets je pense par exemple de Thibault Louis Nina Ramen Ulysse Lubin et tout qui font des choses extraordinaires et pourtant c'est pas quelque chose auquel moi je m'identifie à titre perso parce que moi pour le coup je suis plutôt dans la partie on va dire créons des projets ambitieux du terme tu vois. et que j'ai peur mmh. en gros que la quête de liberté de l'entrepreneuriat qui est un peu défendue par les infopreneurs notamment Yomi, par exemple, n'est pas un modèle que moi, je, c'est un modèle que je, 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 j'accepte complètement et que je valorise et que je trouve génial, mais ce n'est pas le modèle que je préfère, ce n'est pas le modèle que je trouve le plus intéressant. Le modèle que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment, je, moi j'appelle ça le modèle d'octolib, c'est-à-dire créer une boîte qui dégomme un marché par le fait d'apporter plus de valeur. C'est, trouver un médecin, c'était chiant, tu devais demander à ton pote, ta mère, ton frère, ta soeur, et au final, maintenant tu as juste à aller sur une plateforme en ligne et tu le trouves en 5 minutes et ça c'est 20 sur 20 et ça moi pour le coup c'est vraiment l'entrepreneuriat que je défends c'est l'entrepreneuriat qui améliore le plus, au plus profondément de la société tu vois. après il ne peut pas y avoir mmh. que des gens comme ça parce qu'il y avait que des gens comme ça, le monde partirait complètement en couille il faut être aussi, euh, faut être aussi euh, très très euh, lucide là dessus, Mais voilà moi c'est plutôt ça que je défends mais oui c'est à la mode, c'est une très bonne chose que ça soit à la mode en revanche c'est pas parce que c'est à la mode que c'est plus facile et ça je pense aussi que les gens l'oublient ce n'est pas, ouais, ouais. le... pas parce que plus de gens le font que ça va être plus facile de réussir à le faire. Ça reste un vrai combat, surtout quand on a un projet
1: ambitieux. Totalement. Totalement d'accord. Et euh, on a parlé beaucoup de médias d'influence. On commence à parler pas mal d'entrepreneuriat. On parlait tout à l'heure du business model, très rapidement, du business model des médias. Ouais. C'est un sujet qui te tient à cœur. Euh, tu me disais que tu voulais notamment euh, l'évoquer et autres. Euh, dis-moi plus à ce sujet.
0: Bah, en gros, moi, c'est un peu, ça a été un peu, euh, c'était un peu mon, mon constat et je m'en suis rendu compte parce que pas mal de gens nous approchent pour lever des fonds et on avait, alors, qu'on avait tout, alors qu'on avait toujours refusé jusque-là, de plus en plus, on commence à se poser la question pour pouvoir réussir à accélérer sur notre sur notre business. En fait. euh, au début, j'étais très contre par pure rébellion euh, de euh, on va réussir à le faire tout seul. Je, maintenant, je pris, j'ai pris un petit coup d'humilité et je me suis rendu compte que si on voulait réussir à le faire tout seul, il va falloir un peu de temps. Donc, du coup, on commence à y réfléchir. Et en fait, en me rendant compte de ça, beaucoup de gens m'ont dit qu'en fait ils voulaient lever des fonds auprès de nous parce que on était quasi les seuls à avoir réussi à créer une entreprise rentable et en forte croissance dans les médias. Moi, j'étais étonné, je demandais pourquoi et tout. Ils me disaient, parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte, mais je reçois beaucoup de dossiers médias pour lever des fonds. Il n'y en a pas un où je peux vraiment espérer une vraie rentabilité et une vraie rentabilité à l'échelle. J'étais étonné, j'ai voulu me renseigner. Du coup, j'ai creusé. J'ai creusé derrière Combini. J'ai creusé derrière Brut, j'ai creusé derrière Loopsider, j'ai creusé derrière Néo, j'ai creusé derrière valeur actuelle. j'ai creusé derrière euh, Les éclaireuses beaucoup de business models. Et il y en a en fait très très peu de médias qui ne sont pas très excellentaires, rentables. Il y a très peu de médias qui sont ne serait-ce que rentables en fait. Et il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'en fait un média n'est pas une start-up. Brut à essayer, mais un média n'est pas une start-up. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, là où tu peux réussir à être exponentiel sur tes abonnés, tu ne peux pas être exponentiel sur ta rémunération qui serait sous forme de publicité, de brand content. Parce qu'en fait, tu as une limite, on va dire, de production. En fait, tu pas dans une scalabilité exponentielle. Parce que quand tu dans une scalabilité exponentielle, ton produit devient meilleur et moins cher quand tu es en, euh, en train de servir ton millionième ou ton milliardième client. Alors qu'un média, quand tu en train de servir ton millionième ou ton milliardième client, ça te coûte toujours autant de le produire, c'est toujours aussi lent. enfin c'est, Ça reste un modèle qui a une limite de scalabilité. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la majorité des médias sont d'abord et avant tout montés par des journalistes ou des créatifs, et pas par des entrepreneurs. Et nous, c'est ça mmh. aussi la grosse différence. Parce que nous, aujourd'hui, nous créons, nous créons, ça fait deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi qu'on existe. Euh, le mois d'octobre a été notre premier mois où le média a été rentable. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que le média. Il y a aussi l'agence de relations presse et de personal branding, et y a aussi l'agence de création de contenu et d'influence. Et du coup à l'échelle de la boîte, on n'a pas fait un seul putain de mois non rentable depuis le début de sa création. Parce que en fait, on a réussi à créer un meilleur modèle. Certes ça prend plus de temps, certes on a moins de ressources sur le média, certes le média va moins vite du coup, mais du coup on est indépendant, on est en croissance, on est fort, on est solide et on demande l'autorisation de personne pour faire ce qu'on fait. Parce que c'est notre oseille. Et c'est ça aussi la différence. Et donc du coup nous on est très fier de ça, c'est juste qu'aujourd'hui on commence à avoir quand même du coup à l'inverse un gros coup d'humilité de se dire OK. On a réussi à faire ça, mais aujourd'hui, on est quand même tout petit. On, on est une petite quinzaine dans la boîte, on fait en dessous d'un million de chiffre d'affaires, donc on est encore des, des gros bébés. Donc pour ne plus être des gros bébés, il faut qu'on accélère. Et donc du coup, si on veut accélérer, on va être inévitablement obligé de passer par euh, levée de fonds à un moment ou à un autre pour réussir à vraiment devenir, passer d'une boîte qui fait un million de chiffre d'affaires à, être, à passer à une boîte qui fait 15, 20, 30 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ça à moins de, 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 vraiment réussir à trouver le, la bonne, la bonne verticale, il y a très peu de chances qu'on arrive à le faire en fond propre, parce que notre business, c'est un business où tu as besoin d'acheter du temps, en fait.
1: Hmm. Ouais, c'est super intéressant ouais. au, départ, au départ donc as bootstrap euh, d'une certaine façon un écosystème pour te permettre de générer du cash flow sur d'autres transversales de l'activité pour pouvoir financer le déploiement du média qui était le, la, la target initiale de la chose et qui donne la visibilité aux autres activités quoi.
0: Exactement là où n'importe quel créatif ou journaliste qu'est-ce qu'il aurait fait avec le même business model il aurait juste levé des fonds pour attendre d'être rentable au bout de deux ans et demi, au bout de deux ans et demi dire yes on y est arrivé Sauf qu'en fait, ce, serait, ce serait, ça serait dilué de 25-30% de son capital pour en arriver au stade où on en est nous aujourd'hui. Sachant
1: Totalement. que nous, aujourd'hui,
0: on est encore plus puissant parce qu'on a en plus deux zones verticales qui tournent, en plus d'avoir pu mener des projets comme euh, euh, Elise ou la Founders Night, et j'ai même un troisième projet là en ce moment euh, sur lequel on tafle, tu vois
1: Mmh. ouais totalement, ou même ne jamais forcément euh, être, être rentable finalement et ne vivre que de sponsoring, de placement ou de choses comme ça euh, sans avoir de business model sous-jacent euh, derrière le, le média en question. Moi, j'en vois beaucoup même me contacter, me solliciter avec des idées ou avec des éléments concrets et euh, tu vois tout de suite en quelques minutes que ça ne va pas être viable économiquement et que limite, euh, c'est s'ils voilà, si, si financent ça en fonds propres, ils vont carrément droit dans le mur et, euh, et je te rejoins totalement sur l'approche. Un autre sujet justement, c'est cette, cette approche très cartésienne et très entrepreneuriale de, de, du média et de ton objectif euh, j'imagine ça t'est pas tombé du ciel comme tu disais tu entreprends depuis l'âge de 17 ans est-ce que tu peux nous parler de tes premières expériences entrepreneuriales et ce que tu as appris euh, au travers d'elles
0: Ouais complètement, bah, en gros moi j'ai, j'ai, toujours eu, j'ai toujours été fan de, de business parce que j'étais pas, euh, j'étais, pas un, j'étais pas un gros j'étais pas très fort à l'école, j'étais pas un cancre hein, non plus mais j'étais, j'étais en milieu de classe sans foutre grand chose et j'étais pas, pas du tout passionné par l'école. En revanche, j'étais passionné par YouTube, j'étais passionné par les films. Et j'ai eu un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Attrape-moi si tu peux. Qui est le mmh. film avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks fait par Spielberg sur un, un mec qui fait des faux chèques. Alors, j'ai pas fait de faux chèques, mais ça m'a donné l'idée et l'inspiration de faire de l'achat-revente, notamment de coques d'iPhone et de, et, de, et de quelques vêtements quand j'avais 14 ans. Et du coup, ça m'a mis mon premier pied à l'étrier. Je commençais à gagner quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Et j'ai trouvé ça génial. Quoi. En fait, ça m'a un peu débloqué psychologiquement très jeune en fait, sur okay. la, enfin, la, 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 le fait que je n'avais pas l'impression que c'était du travail. En fait. Quand je faisais de l'achat-revente de coques d'iPhone ou de vêtements, je n'avais pas l'impression de travailler. Tu vois, pour moi, travailler, c'était aller en cours et faire mes devoirs. Ce n'était pas faire ça. Ouais. Ça, ce n'était pas travailler. Ça, ouais. c'était du fun. Quoi. C'était au même niveau de fun que, je sais pas, euh, aller euh, voir des potes et faire un truc. Tu vois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé un peu dans cette configuration-là. Et donc, du coup, derrière cette configuration-là, je me suis trouvé à pivoter et à basculer dans l'entrepreneuriat réel au moment où j'ai un ami qui était, lui, le, en gros, le patron des RP d'une, de, d'une agence d'événementiel d'un, d'un mec qui s'appelait Kevin. Le mec qui s'appelait Kevin, j'appelle euh, toujours Kevin d'ailleurs, le mec qui s'appelait Kevin, euh, euh, fermait sa boîte d'événementiel parce que son associé se cassait en Espagne. Et donc du coup, lui euh, voulait continuer, mais il savait pas comment le faire. Et donc, du coup, il allait voir mon pote Raphaël en disant "Bon, t'es mon t'es mon chef de RP, t'es mon meilleur gars. Viens, on remonte la, une boîte, mais du coup tous les deux." Et euh, mon pote a dit bah écoute euh, écoute avec plaisir mais si on le fait je le fais avec un pote parce que j'ai envie d'avoir euh, j'ai envie de le foutre dedans mais en plus surtout j'ai envie d'avoir un peu le contrôle sur la bête. Et le mec il avait pas trop le choix donc il a dit ok et du coup l'entreprise TP est devenue l'entreprise WRTP comme Valran Raphaël TP quoi et, euh, et donc du coup on a monté ça et c'était en gros on faisait des soirées pour des écoles du supérieur pour des assos et des écoles du supérieur des événements pour des entreprises de 500 à 2000 salariés et après avec l'argent qu'on gagnait on le réinvestissait sur nos propres concepts et là soit on faisait beaucoup d'argent okay. soit on en perdait un peu
1: ok super intéressant donc ça c'est ta première expérience entrepreneuriale et ensuite tu as mis en place Elise, c'est ça
0: non après j'ai eu une boîte de community management avec mon ex c'était méga simple en gros on prenait des restaurants et des hôtels et des boutiques de quartier quelques petites marques et on créait leur compte vitrine sur les réseaux sociaux en plus de l'animer un petit peu on faisait payer des forfaits D'accord. tous les mois et puis en vrai c'était assez cool hein. on, aimait, on, on gagnait pas mal d'argent en vrai c'était un, c'était un beau business et bon on s'est séparés, du coup on, s'est, du coup on a fermé la boîte et après est arrivé le crayon et c'est pendant le crayon que j'ai fait Elise euh, la Founder's Night et, et voilà tu vois en haut.
1: Ok et est-ce que tu peux nous parler d'Elise parce justement on en parlait la dernière fois et je trouve ça incroyable le, le, l'histoire le parcours le fait que vous avez été euh... Euh, top téléchargement France voire même euh, ouais, France il me semble devant même tous anti-Covid tu me racontais ouais. euh, c'est, assez, euh, c'est assez fou les scores que vous avez pu euh, euh, faire au travers de cette application et en plus tu me disais aussi pour la petite anecdote que tu l'avais pas forcément monétisé euh, pas du dis-nous tout en plus et, <rire> voilà, dis-nous en plus et peut-être quelles sont les leçons euh, que tu as pu en tirer de cette expérience euh, enrichissante
0: bah alors en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application, on va dire dans, dans, dans les termes business, c'est une app consumer qui a des du grand public avait pour but de vil- vulgariser les, euh, les, euh, les propositions et les mesures de campagne des candidats à l'élection présidentielle parce qu'on trouvait que c'était très difficile d'y avoir accès sur le même outil. Sauf que nous, on a mis trois choses en place qui ont permis de rendre ça complètement viral et ultra euh, et que les gens ont adoré. La première, c'est que on anonymisait les propositions et tu devais juste dire si c'était pour ou contre et ça t'établissait un classement en fonction des, des programmes de candidats que tu préférais. Deuxième raison, c'était que l'application était extrêmement intuitive, dans le sens qu'on a, a repris le modèle de Tinder du swipe, on faisait swipe droite, swipe, swipe gauche, si tu étais pour ou contre. Troisième raison, c'est qu'il y avait un podium, une fois que tu avais swipé 150, 200, 300 propositions, et ce podium-là, tu pouvais très bien le screenshot et l'envoyer à tes potes, pour dire « Ah, moi j'ai eu tel classement, vous, vous avez eu tel classement ». Du coup, on a fait une app complètement virale, on a fait 3,6 millions de téléchargements, ce qui est quand même... Dingo, en vrai. On a été promis sur, euh, sur, les, sur l'App Store et le Play Store pendant plusieurs semaines, devant tout ventes anti-Covid qui étaient obligatoire à l'époque. Et on a eu des 500 retombées presse, hein, c'était complètement dingue. Et nous, on n'a pas fait d'argent dessus parce qu'en gros, euh, mes associés euh, que, que sont Grégoire, euh, Cascara, François-Marie et Gaspard G sont tous les trois des gens qui ont une dimension un peu politique dans leur, dans leur, dans leur vie et qui ne voulaient surtout pas prendre le risque de, d'avoir une mauvaise image auprès de ces cercles-là en gagnant de l'argent entre grosses guillemets sur le dos de la démocratie moi j'étais plutôt à l'aise avec la question parce que j'estime que, entre guillemets, tout travail mérite salaire et toute innovation qui apporte de la valeur doit pouvoir se rémunérer mais j'ai totalement compris aussi l'approche de vouloir être entre guillemets des citoyens modèles qui donnent de leur temps libre pour aller créer une amélioration dans la vie des gens et notamment dans la compréhension de cette élection de 2022 qui était un gros enjeu, même si ça a un peu accouché d'un, 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 d'un d'une souris, quoi, comme on dit
1: Hmm. ouais c'est, c'est super intéressant Et est-ce que peut-être ça t'a offert d'autres choses par exemple le réseau par exemple oui, voilà, bah, tu vois, bah, donc,
0: euh... en, en vrai euh, on avait déjà commencé un peu le surligneur avant Elise mais depuis Elise on a eu un tel réseau média que en fait le surligneur est passé du, du, de, de, d'une verticale où on faisait peut-être 6 cas par mois à une verticale où on fait 40 50 cas par mois tu vois donc euh, de, c'est, c'est cette période-là qui nous a vraiment aidés, tu vois. Surtout que ça a créé beaucoup de confiance, ça m'a placé dans l'écosystème, c'est du branding. Aujourd'hui, moi, quand euh, beaucoup de gens qui veulent investir dans le crayon, ils veulent investir dans le crayon aussi parce qu'ils m'ont découvert grâce à Elise une capacité à créer des projets qui créent un gros engouement. Donc en fait, il y a énormément de choses que ça implique. Et, euh, et, euh, et selon moi, c'est important euh, aussi de parfois... Moi j'ai, beaucoup de, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'entrepreneur, j'ai eu la chance de monter des business qui ont marché, j'ai eu la chance d'avoir trouvé des associés qui ont quasiment toujours été incroyables, j'ai eu la chance d'avoir été dans un bon timing de marché sur beaucoup de mes projets, parfois c'est, c'est cool aussi de faire un projet que tu, qui va pas te gagner d'argent mais qui apporte beaucoup de valeur à beaucoup de monde, si ça permet en plus de protéger un peu l'image et la confiance qu'ont les gens dans le projet quoi.
1: Hmm. C'est, c'est super intéressant tu, tu, tu as évoqué le nom de différents associés d'ailleurs on a un qui, 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 qui me parle c'est Gaspard G je, je, je connais, c'est aussi un youtubeur ouais, euh, c'est un très bon ami j'étais, de... j'étais,
0: j'étais chez lui euh, ce week-end à la campagne j'étais, enfin, j'étais avec lui euh, à la campagne ce week-end
1: Parfait. Et, euh, et justement, j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir ces vidéos qui sont des vidéos super bien travaillées. Enfin, tu vois le, le, le professionnalisme de la personne, l'intelligence également de la personne et, euh, et c'est du beau travail qu'il fait. Donc, ça dénote le fait que tu as su t'entourer de personnes très qualitatives et j'imagine que c'est le cas également pour tes autres associés. Comment tu, comment tu, as, tu as fait ou tu fais euh, pour euh, bah, t'entourer euh, de, de, de ce type de personnes que ce soit des associés mais aussi à t'entendre on, on, on comprend que tu as un énorme réseau bon bah là par exemple tu es dans un événement j'imagine que la première des choses c'est euh, créer des opportunités en te déplaçant et en rencontrant un maximum de, de personnes mais euh, fondamentalement ça ne suffit pas parce que des gens qui vont à des events il y en a des milliers des gens qui ont ton réseau et, euh, et, et ton rayonnement euh, et ta capacité à bien les choisir, il y en a beaucoup moins. Euh, Quels sont les différents insights ou, ou, ou enseignements que tu peux nous partager à cet égard
0: bah, je, je vais le faire à trois niveaux. pour ça, je vais essayer de rendre ça le plus idéal possible. Et puis, si jamais le, le tunnel est intéressant, j'en ferai peut-être même un posting. Pour bon, moi, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est en, presque, ou pourrez faire comme du marketing, mais c'est de, de l'awareness, c'est de la visibilité. Il faut que les gens mmh. te connaissent. Et pour que les gens te connaissent, il faut rencontrer un grand volume de personnes et réussir à faire en sorte que les gens t'identifient sur un sujet très vite et très facilement. Donc là, par exemple, pour l'événement événement Day dans lequel je suis aujourd'hui, ça serait d'aller rencontrer quelqu'un et de très rapidement lui faire comprendre que j'ai fait le crayon, que j'ai fait elise que j'ai fait la Founders Night, que je suis un entrepreneur qui fait des projets grand public, notamment dans les médias. Et du coup, en gros, les gens vont mettre dans la catégorie entrepreneur média. Enfin, et donc, du coup, tant que je suis dans la catégorie entrepreneur média, moi, j'ai fait ma, j'ai fait ma tâche, on va dire. Ça, c'est le premier niveau. Du coup, les gens vont te repérer sur la carte. Ils vont probablement t'ajouter sur LinkedIn ou sur Insta et ils vont commencer un peu à suivre ce que tu fais par le biais de tes interviews, tes posts, ton contenu et tout. Deuxième niveau, c'est le niveau, on va dire, d'une relation. Moi, ce que j'appelle les potes business. Les potes business, c'est des gens que tu vois régulièrement, parfois sans objectif très précis ou très concret et qui ont surtout pour but en fait de te faire échanger de la connaissance, de la compétence, du réseau, des opportunités. En gros, c'est des gens dont tu souhaites la réussite et qui souhaitent ta réussite, mais dont vous n'avez pas passer de moments privilégiés forcément ensemble. C'est, on va dire, des partenaires un peu, on va dire. Tu vois. Et, et ces gens-là, le meilleur moyen de les entretenir, c'est de leur apporter beaucoup de valeur, et de leur apporter beaucoup de valeur tout de suite, et leur apporter beaucoup de valeur tout de suite sans espérer de retour sur investissement. L'exemple tout con, ça serait que toi, par exemple, tu me dises, ouais, écoute, Valeran j'aimerais bien que tu me mettes en relation, je ne sais pas, mettons, avec, euh, avec Yomi Denzel ou avec Major ou avec, euh, je ne sais pas, Caroline Jurado. Et moi, je te dis, bien sûr, avec aucun problème, avec grand plaisir. Et je te le fais tout de suite sans, te, sans, sans avoir à, à te demander quelque chose en retour. Je le fais naturellement sans rien demander. Tu vois. Et là, derrière, tu as créé une relation de confiance en mode, je sais que, le, dans, dans deux semaines plus tard ou deux mois plus tard, je peux te demander un petit service si tu vas me le rendre sans problème parce que tu sais que je ne suis pas là à compter les services. Je suis surtout là à te dire, dès que tu as un besoin, tu me demandes et si je peux te le résoudre, je te le résous. Et, et tu fais pareil. Mmh. et Du coup, c'est des, c'est des gens avec lesquels tu peux continuer de travailler sur la durée. Bah, typiquement, j'ai un ami qui s'appelle Gérald forêt qui est un type absolument génial. Euh, et qui, je connais
1: super bien, qui est un très bon pote et qui était sur le podcast aussi.
0: Bah, exactement. et Ce type-là est un mec euh, vraiment que je trouve génial. C'est un type, ouais. on, s'est, on s'est rendu plein de services à droite à gauche sur différents trucs. Et, 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 et on, ça adore se voir, on est trop content de se voir. Mais en fait, on n'est pas, pas là à faire des comptes. c'est pas tu m'as rendu un service, j'en ai rendu deux, c'est à ton tour. Non, c'est dès que l'un ou l'autre a besoin de l'aide de l'autre, on fait tout ce qu'on peut pour l'aider. Et, 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 et simplement parce qu'on croit dans le business de l'autre, et on a envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau partenaire. Et le troisième niveau, c'est le niveau, on va dire, proche ou associé ou partenaire euh, business profond. Et là, pour le coup, c'est des gens avec lesquels tu vas devoir, enfin, vous allez vous voir parce que vous allez travailler ensemble sur des projets ou, sur, ou sur, des, sur des projets en tant qu'associés ou sur des collabs globales et tout, tu vois. Et là, pour le coup, moi, j'ai une règle qui est basique c'est sauf si euh, j'ai beaucoup trop à y gagner, je ne fais rien si je n'aime pas les gens, en fait. Si je n'aime mmh. pas les gens. Et pour le coup, je ne suis pas un mec très difficile, hein, je pas un mec très casse-couille, donc euh, je, faut, il en faut beaucoup pour que je n'aime pas les gens. Mais, mais si je n'aime pas quelqu'un, je m'en bats les couilles, je ne le fais pas. J'ai Aujourd'hui, euh, j'ai passé trop de temps à travailler comme un dingue. Pour me mettre dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, pour ne pas me forcer. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, ça va surtout se juger au, à l'affect, en fait, et au niveau de la personne, en fait. Ça va être un deux, deux, deux facteurs. Et là, pour le coup, c'est les gens, enfin, en tout cas, moi, je jugerai les gens là-dessus, mais je remarque en tout cas que mon entourage juge beaucoup là-dessus aussi. C'est à quel point on apprécie être avec toi et à quel point on te pense compétent et doué dans ton travail. Et c'est le meilleur euh, rap ratio entre les deux qui vont faire à quel point tu seras sexy, on va dire pour des partenaires business, des potentiels associés, des potentiels, des potentiels collaborateurs. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ouais. très simple, c'est ne pas chercher à ne parler que de business, mais aussi comprendre quelles sont les aspirations profondes. Parce que, par exemple, en m'écoutant là, les gens qui m'ont écouté, par exemple, depuis le début de ce podcast, ou toi, avec qui on a échangé quelques fois, mais on ne se connaît pas encore ultra bien, tu ne sais peut-être pas quel est mon vrai but à, à 10 ans, est-ce que mon vrai but à 10 ans, c'est euh, d'être très riche Est-ce que c'est d'être très puissant Est-ce que c'est de vivre une vie libre Est-ce que c'est d'avoir euh, le quotidien que je veux Est-ce que c'est euh, d'avoir euh, marqué ma génération Enfin, en fait, t'en sais rien. Et en fonction de ces raisons-là, je n'ai pas du tout espéré les mêmes choses. Si mon but, c'est le fric, il va falloir que tu parles cash, il va falloir que tu parles dollars. Si mon but, c'est l'influence, il va falloir que tu parles vue, que tu parles notoriété. Si mon but, c'est passer les meilleures journées possibles, il va falloir que tu me parles kiff, que tu me parles fun. Si mon but, c'est d'impacter ma génération, il va falloir que tu me parles légendaire, que tu me parles euh, euh, disruptif, innovant. Et tu comprends qu'en fait, c'est des logiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Et si tu ne connais pas la logique de ton interlocuteur, tu n'as aucune chance de vraiment lui proposer ce qui va l'intéresser et de vraiment faire des choses intéressantes avec lui parce qu'il ne sera pas motivé par ce que tu lui proposes. Hmm. Je sais pas si tu vois où je veux en venir.
1: 100%, 100% et je me permets de te dire un truc, ça mérite clairement un poste LinkedIn. Bah écoute, on,
0: on fera ça avec, on ça avec Oscar. j'ai fait un petit buzz Magnifique. aujourd'hui, j'ai relayé, le, relayé le, le, l'interview avec Yomi et puis là, ça fait deux heures qu'il est posté, je suis déjà trois 300 likes ça fait plaisir.
1: Ah, c'est excellent, c'est excellent. Yomi qui est passé sur le podcast il y a de ça quelques jours aussi, ça sortira euh, d'ici deux semaines. Euh, profil très intéressant, euh, je te le confirme. Et, euh, et justement, tu, je voulais parler d'un autre sujet, donc on a parlé de tes différents projets, on a parlé de ton parcours, on a parlé de ta vision. On parlera aussi de ta vision et tes aspirations à 10 ans, ça m'a donné la puce à l'oreille et j'ai envie d'en savoir plus. Euh, comme ça, je saurais si je te parle fun, liberté, cash ou autre la prochaine fois qu'on se voit. <rire> mais euh, ég- également, euh, tu également euh, as créé la Founders Night. Euh, j'imagine que ça, ça s'intègre aussi dans une stratégie d'awareness, être visible, mais aussi de... D'utiliser ta notoriété, ta visibilité pour permettre aux gens de se connecter, euh, vu que tu as compris aussi la valeur euh, que ça a aujourd'hui. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu euh, plus de la Founders Night que tu as mis en place Bien sûr, bien sûr. Bah, en
0: gros, c'est Martin euh, Crigu, qui est mon associé de la Founders Night qui m'a lancé la Founders Day, qui à la base m'a appelé, lui, il sortait d'une expérience où il venait de fermer son entreprise, il s'appelait exclu et il voulait faire un événement pour les entrepreneurs parce qu'il avait vu ça à San Francisco et il avait trouvé ça génial. Et du coup, il m'appelle, au moment où il m'appelle, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de gens, il n'y a rien du tout. Je sais m'appelle et il me dit, euh, j'ai envie de faire une soirée d'entrepreneur. Je lui dis, mais c'est génial, moi aussi, il a dit bah vas-y, j'ai dit bah vas-y, et puis en fait on... au bout de 30 secondes d'appel, alors qu'on ne se connaissait pas, euh, bah, on avait décidé de, de sceller un peu de destin là-dessus, donc on a fait la première édition à 250 personnes dans le sous-sol d'une salle d'escalade, c'était méga route, il y avait euh, globalement euh, cercle 1, cercle 2, surtout des amis, euh, surtout des gens qu'on aimait bien, des gens qu'on n'avait pas de de voir, et donc du coup on a réuni tout le monde au même endroit, donc, c'était très cool, on sentait qu'il y avait une bonne ambiance et tout, on a fait l'épisode 2, euh, dans un bar, euh, enfin, dans une ancienne chapelle reconvertie en bar de fortune, où là, pour le coup, il y avait 500 personnes. Il commence à faire un peu de bruit. Les gens avaient vraiment envie de venir. Il commençait à avoir des gens euh, qui ont des, des gros réseaux, des grosses communautés, qui commençaient à être là, à se dire, OK, c'est cool comme truc. Et là, on a vraiment senti qu'il y avait une énergie de dingue. Et là, on a balancé la troisième événement à la cigale. On a réuni 850 entrepreneurs. On a fait une soirée de dingue, avec comme speaker Yomi Denzel, Catherine Barba, Olivier Ramel, Nina Ramel, enfin, un truc de ouf. Les gens ont trop kiffé, on a rempli la cigale tu sais. Aujourd'hui, ceux qui remplissent mmh. la cigale c'est Maxime carito et Maxence, tu sais. Moi, ça me fume, ouais. Nous, c'est vraiment, c'est. Bon, je dis pas que je dis pas qu'on est qu'on a des années de lumière de ces gens-là, hein, Mais ça, ça te fait un choc quand tu te dis que eux, ils sont en train de, de faire des posts en mode putain, on a rempli la cigale là, ils sont en mode bah oui, mais nous aussi, en fait, tu vois. C'est complètement ouais, dingue, ouais, en fait, ouais. tu vois. Et, euh, et avec une énorme campagne de communication ligne qu'on a orchestrée. Euh, euh, par nos soins qui était génial on a fait 4 millions de vues sur LinkedIn avec 250 postes en natif tout ça complètement gratuitement enfin avec zéro de budget donc génial et là il y a la quatrième qui arrive le 8 décembre euh, qui sera à Albert School l'é- donc l'école de data de Xavier Niel et euh, là pour le coup on sera un peu moins de monde mais le but c'est vraiment de resserrer la communauté de vraiment proposer beaucoup de valeur permettre encore plus de rencontres et faire en sorte de vraiment créer une espèce de petit mood euh, entrepreneurial Autour de de ça, en fait, que la Fondeur soit juste une bannière, un étendard vers lequel les gens puissent se mettre derrière pour pouvoir réussir à à rencontrer du monde, avoir de la connaissance et développer leur projet en communauté. Moi, je suis vraiment un dingue de communauté, je suis ultra anti-individualiste. Enfin, non, je ne suis pas anti-individualiste, mais en fait, je pense que le meilleur moyen de suivre, enfin, le meilleur moyen de de maximiser son individualisme, en fait, c'est paradoxalement d'être beaucoup plus collectif que les gens le, le sont parce que c'est par le collectif aujourd'hui que tu réussis à avoir toute la, tout, tout le levier pour pouvoir vraiment euh, accomplir ce que tu as vraiment dans la tête tu vois. en plus du fait que moi c'est comme ce, ce que me fait fait moi pour le coup célébrer des victoires tout seul ou euh, endurer des échecs tout seul je trouve ça horrible vraiment
1: hmm. non mais 100% 100% et surtout que derrière euh, tous les gens que tu as cités même certains solopreneurs il ne faut pas oublier que leur réussite, leur visibilité et ce qui est possible de mettre en place, c'est grâce à une équipe. Et c'est très difficile aujourd'hui. Euh, enfin, Heureusement d'ailleurs que chacun ont des équipes et chacun ont des, des structures derrière eux parce que tu ne peux pas tu ne, pour, tu ne peux pas être au four au moulin. On dispose tous de 24 heures dans une journée. On a tous plein de projets, plein d'envies, plein d'idées. On ne peut pas être expert dans tout également. Donc, c'est, c'est hyper important et je te rejoins. Et, et l'objectif sous-jacent de la création de ce nouveau projet qu'est les Founders Night, c'est quoi exactement pour toi
0: le but de la Founders Night c'est de réunir les entrepreneurs nous notre rêve ça serait de réussir à, à acheter un lieu comme un resto ou un bar dans Paris pour pouvoir en fait avoir à, à notre Founders Club quoi. Tu vois. mais bon D'accord. je sais pas si ça sera possible parce que pour faire ça il faut qu'on lève des fonds et donc du coup on est encore en train de se poser la question il y a des gens qui sont intéressés mais c'est des discussions malheureusement très longues là où nous notre temporalité elle est, elle, est, elle est, enfin pas notre temporalité de survie, hein, mais notre temporalité de Founders Night c'est une tous les mois, tous les mois et demi donc il n'a parfois pas trop le temps de se poser, mais ce serait ça l'idéal absolu, ce serait ça dont, dont, dont on rêverait. Mmh,
1: c'est, c'est intéressant, je vois exactement le, l'objectif et la vision, et en parlant de vision... Enfin, tu vois, je on me re, on te re, poser... en gros, c'est con, ouais. c'est
0: con mais qu'un mec, un, le but, c'est qu'un mec comme toi, quand il va à Paris, et qu'il ouais. déje avec un pote, ou qu'il veut se poser dans un endroit pour travailler un peu, ou se poser, prendre un café, il ne se pose même pas la question, il va, il, va, il, va, il, va, il va au Founder's Club, tu vois. Genre la question, ne se pose ouais. même pas, évidemment, qu'il va là. C'est là où il va rencontrer mmh. les gens qu'il faut rencontrer, tu vois. C'est ça qu'on ouais.
1: Non, exactement comme euh, moi, j'étais à Londres et tu as un peu ces clubs qu'ils appellent clubs de gentlemen, comme Arts Club ou d'autres. Oui, où, euh, Anna, voilà.
0: Annabelle, The Soho House et tout, tu vois.
1: Totalement, totalement exact. Voilà, tu sais que tu y vas, tu rencontres des bonnes personnes, tu y vas bien habillé, bien accompagné. Euh, Tu sais que tu vas bien manger, tu sais que tu vas rencontrer des gens, tu sais que tu vas revoir certaines têtes, certaines personnes. Et où que tu sois dans le monde, il y a différents restaurants, différents bars de ces clubs dans lesquels tu peux te te retrouver. Et ça fait toujours bien aussi quand tu invites un client. euh, ouais. pour, 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 pour faire un meeting ou autre dans ce genre d'endroit plutôt que le café du coin euh, ou euh, le Starbucks du coin non mais 100% et c'est une excellente initiative et je, je, je rejoins la vision et en parlant de vision justement euh, je, me, je te pose la question c'est quoi ta vision et tes aspirations euh, à 10 ans t'en, t'en parlais rapidement euh, tout à l'heure des différentes visions et aspirations des gens à 10 ans c'est quoi la tienne
0: bah, alors moi ma vision pour le Crayon c'est un modèle qui se, qui se répartit en trois pôles en fait trois bulles interconnectées une bulle média donc audience on va dire une bulle qui crée de la visibilité, de la crédibilité du réseau en plus de revenus mais ça ça, ça, ça va de soi une bulle une bulle agence donc qui permet en fait de de, les, de de créer des boîtes très rentables sur des services que nous on maîtrise mieux que quasi n'importe qui de la concurrence en fait et derrière financer permettre tout ça pour financer des start-up ou des projets on va dire plus euh, plus risqués ou, et en tout cas avec plus de leviers qui seraient des projets du coup comme Elise comme la Founders Night et tout tu donc en gros, mmh. les médias, c'est comme Le Crayon ou nos solo médias, donc Sixteen MB, Jules Comme César, Le Vrai Pulper et Valentin MB. Euh, des agences comme Le Pinceau et Le Surligneur et des startups comme elise ou La Founders night C'est ça notre okay. vision à, à 10 ans, tu vois, et rajouter le maximum de, de projets cool et intéressants dedans. Et d'un point de vue plus philosophique, moi, pour le coup, ce qui me drive, c'est le légendaire. En fait. C'est faire des trucs dont on se souvient. Et okay. pas, et quand je dis dont on se souvient c'est même pas seulement euh, c'est même pas seulement les autres hein, y compris moi-même tu vois en fait c'est à dire que il euh, y a une, une phrase j'en reviens à ça m'a mais une phrase où ça que j'ai trouvé excellente dans l'interview qu'il avait faite chez Théo Lyon qui est de se dire les gens ils veulent vivre une vie euh, ils veulent vivre une vie extraordinaire mais ils sont même pas capables mais ils sont mais ils mènent des journées banales en fait tu vois la première ouais. étape la première étape d'une vie extraordinaire c'est des journées extraordinaires et voilà moi ouais. c'est, c'est un peu mon truc j'ai envie de vivre des journées extraordinaires et c'est pour ça que je me bats tous les jours, tu vois. Donc là, par exemple, on va faire une conférence ce soir euh, euh, sur, le, sur le sur le main stage de investir Day sur le Web3. On va dire, il y aura juste, il y aura, il y aura des darons de 40, de 40, 50, 60, 70 ans qui vont écouter que des moins de 30 ans parler du Web3 devant 350 personnes par les échos, le parisien et le crayon. C'est juste géant, tu sais. C'est juste incroyable, tu
1: sais. C'est ça qu'on kiffe. C'est ça qu'on veut, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Non mais je te, je te rejoins et c'est, c'est beau euh, la façon dont on te sent animé et enthousiaste euh, à l'égard de, de ces différentes choses, ces différents avec. projets.
0: Et parce que j'adore ça, avec, en vrai. Je me sens
1: vivant. Tu sais. hmm, intéressant. Est-ce que, euh, et, comment dirais-je, tu, tu dis je me sens vivant. Est-ce que tu penses que si tu ferais pas ça spécifiquement, tu te sentirais pas vivant ou euh, tu te sens vivant euh, dans ça pour une raison particulière Ça m'intéresse.
0: Moi, j'ai envie, d'é- j'ai envie d'émerveiller, moi, en fait. C'est, j'en reviens à, j'en reviens, en fait, en fait, je vais même dire, bon, j'en reviens au point de départ, tu vois, ça fait une belle boucle. Mmh. J'en reviens au point de départ. Moi, je suis tellement reconnaissant qu'un, qu'un, qu'un mec comme Oussama Hamar, mais en fait, il y en a plein d'autres, un hein, Gary V, un Simon Sinek, un Aval Ravikant et tout, nous ait donné l'étincelle de vouloir faire des grandes choses, que moi, j'ai envie de rendre ça, mais à ma manière et sur mon sujet. Et mon sujet, c'est les projets qui apportent de valeur, de la valeur à la communauté, tu vois et donc j'ai envie ouais, d'inspirer totalement. les gens à créer des projets qui euh, apportent de la valeur à la communauté en créant simplement des projets qui apportent de la valeur à la communauté et en les documentant et en les partageant c'est aussi con que ça okay. et après c'est juste que je trouve que ça c'est, euh, c'est légendaire en fait enfin, ça, c'est, ça ça me fait vivre une vie que je kiffe tu vois.
1: Mmh. non totalement totalement super intéressant euh... Dernier point, dernier sujet, dernière question que je pose à chaque fois aux intervenants qui sont présents sur le podcast. S'il y a un truc, un déclic ou une leçon, une citation, une phrase ou un moment dans ta vie que t'as, qui t'a vraiment profondément marqué et créé limite une transformation identitaire en toi et que tu as absolument envie de partager ici aujourd'hui, que tu n'as pas encore partagé dans le podcast, et eh bien lequel est-ce as vraiment carte blanche, la parole est à toi et tu fais comme chez toi.
0: Ah bah alors je ça fait plaisir parce que c'est un truc en plus je me suis rendu compte récemment, moi je suis un mec, peut-être ça s'entend à, à comment je parle, mais je suis un mec extrêmement euh, nerveux et extrêmement, euh, enfin très hyperactif tu vois, donc euh, je suis un type qui est fondamentalement impatient et, euh, et donc du coup ça a été quelque chose de, d'assez difficile à gérer pour moi parce qu'en plus le, l'entrepreneuriat c'est un jeu de très long terme et, et c'est un jeu de gens patients, notamment le business et il y a eu un post LinkedIn de Guillaume Moubech qui m'a fait un bien fou et je lui envoie un, un énorme big up par rapport à ça il a dit euh, dans notre 21 e mois chez Lemlist nous avons fait autant d'argent et d'acquisition client que pendant les 20 premiers mois si on n'avait pas tenu on n'aurait jamais connu ce 21 e mois le jeu du business c'est un jeu long terme c'est un jeu de patience mmh. c'est un jeu de campagne. et je vais t'avouer que c'est un truc que je me répète dès que j'ai l'impression que mon business va pas assez vite euh, il va très bien, en plus on va plutôt vite hein, mais j'ai l'impression que ça va pas assez vite Tu vois, à chaque fois et je me rappelle de ça, je me rappelle qu'en fait il y aura un moment ou un autre ce 21 e mois de bah nous on a connu certains mais on en connaîtra d'autres et je sais qu'on en connaîtra certains qui seront tellement légendaires qu'en fait on fera, je sais pas, fois deux sur nos abonnés, fois trois sur nos, sur nos revenus, Enfin, signer des deals structurants racheter des trucs, faire des choses qui changent la donne, je sais qu'on en vivra et j'aimerais dire aux gens, tous les gens qui se lancent Surtout ceux qui se sont lancés depuis quelques mois ou depuis quelques années, mais qui ne sont pas de là depuis très longtemps l'entrepreneuriat. Tenez jusqu'au moment où vous allez connaître ce 21e mois de la liste. Tenez jusqu'au moment où vous allez faire autant d'argent ou autant de, 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 de retours sur investissement en un seul mois que vous aviez fait pendant vos, je sais pas, 20, 15, 20, 30, 50 mois précédents. Tenez jusqu'à ce mois-ci. Totalement. C'est vraiment important, vraiment important que les gens aient à l'esprit.
1: Ouais, ça, ça, me fait, ça me fait penser à l'histoire du bambou chinois. Qui est, qui est sensiblement pareil. Hein. C'est l'histoire du bambou où pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, 4 ou 5 années, je crois, tu vas devoir arroser ton bambou et il ne va jamais grandir ou quasi rien. Et en fait, il euh, y, y a des racines absolument énormes qui sont en train de se créer jusqu'au moment où, à la 4e ou 5e année, le truc il prend... Euh, un mètre euh, par par semaine, euh, il se déploie, il se déploie, il se déploie pour finir à, 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 à faire 25-30 mètres, être le bambou le plus solide de tous les types de bambou qui existent. Et, et la plupart des gens, justement, euh, quand ils mettent en place un projet ou un business, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de planter des graines, créer des racines et des fondations extrêmement solides, et qu'il y a un moment, un truc qui va faire que c'est bon, c'est mature, ou c'est bon, ils ont craqué le code, ou c'est bon, il a... Il y a l'élément qui fait toute la différence pour pouvoir leur permettre de, de déployer leur plein potentiel. Donc, je te rejoins à 100%. Et c'est, un c'est, truc... c'est,
0: c'est une bien plus belle métaphore que la mienne. Je vais garder celle-là à l'avenir. Mais très bon, très très bon, ouais. très bonne métaphore. Je suis totalement d'accord. Et, et, et en tout cas, le moi du coup, mon message par rapport à ça, c'est simplement, ça peut être un business qui vous plaît pas, ou ça peut être un business qui ne marchera pas. Donc, euh, ne vous entêtez pas stupidement. En revanche, si vous sentez que ça vous anime, et si vous sentez que ça commence quand même à montrer des fruits ou des pistes que ça marche, continuez. En vrai, c'est, 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 c'est continuer jusqu'au moment où le bambou se déploiera à un mètre par semaine.
1: Totalement, totalement d'accord. Écoute, franchement, c'était un super épisode. C'était un beau moment que j'ai partagé avec toi et j'ai adoré euh, cet épisode. J'espère que ceux qui nous écoutent l'ont au moins autant apprécié que je n'ai eu euh, de plaisir à, à l'animer. Si c'est le cas, il faut qu'ils le partagent sur toutes les plateformes, qu'ils nous mettent 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et puis encore une fois, merci Valorant pour ton temps, ton énergie. Non, mais, mais
0: merci, merci à toi Alec. Et surtout, je te dis honnêtement, c'est ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu des questions aussi pertinentes et aussi, euh, aussi, aussi précises sur ce qu'on faisait et ça fait très plaisir.
1: Eh ben, écoute, va. c'est tout à fait euh, ouais, euh, bah naturel bon. pour moi, normal, et c'était un plaisir.
0: Bah écoute, merci beaucoup, et puis nous on se voit,
1: euh, on se voit le 16 décembre du coup. Exactement, on se voit le 16 décembre euh, où on fera le, on fera la belle. On fera la belle, exactement. Je te fais des gros, je te fais des gros bisous, merci pour tout, Alec et
0: puis merci à ceux qui nous ont écoutés.
1: Merci à toi, à bientôt, merci.